0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist äh, super, dass wir zusammen hier Gottesdienst feiern dürfen. Sieht das noch jemand so von euch oder seid ihr da eher entspannt? Doch, es freuen sich welche. Das ist sehr gut. Und noch besser ist es, wenn die, wenn die Freude anhält, auch hinterher noch vorhanden ist. Dann ähm, denke ich, sind wir gut unterwegs. Mein Name ist Michael. Ich bin Pastor zusammen mit einer tollen Gemeindeleitung, darf ich hier die Gemeinde leiten. Das macht sehr viel Freude. Ich komme ursprünglich aus Deutschland und bin hier in einem fremden Land. Das ist für mich was Besonderes, für, für viele von euch ist das nicht so besonders, weil die Schweiz so ein Melting Pot unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten ist mega spannend, für mich immer noch ein großes Abenteuer es gibt ja, wenn man so sich unterschiedliche Länder, Nationen, Kulturen anschaut, immer wieder auch gewisse Vorurteile, positive und negative, gegenüber einer bestimmten Volksgruppe. Schon mal sowas gehört? Ja, ne, soll vorkommen. Ähm, also man sagt so gewisse Dinge über den Deutschen, man sagt so gewisse Dinge über den Schweizer, aber natürlich gibt es weder den Deutschen noch gibt es den Schweizer. Ja? Auch innerhalb der einzelnen Gruppen gibt es eine ganze Menge Individuen, die auch unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und dennoch, so im Mittelwert, so in der Stoßrichtung, kann das manchmal vorkommen, dass gewisse Vorurteile nicht ganz ohne Grund existieren. Schon mal, jemand mal aufgefallen, ja? Das Spannende ist, wenn man jetzt so an, an den Deutschen denkt, dann sagt man, der ist so sehr direkt. Na, aber den Deutschen gibt es ja auch nicht einfach, sondern viele unterschiedliche. Und da gibt es diese wunderschöne Übersicht hier. Deutschlandkarte, negative Vorurteile und positive Vorurteile, je nachdem, welche, welche Region man sich anschaut, also als Schweizer hat man es vielleicht oft mit dem Schwaben zu tun, der steht hier unten, der ist geizig. Aber dafür ist er auch erfinderisch, ja? ein geizig erfinderischer Mensch. Ganz spannend fand ich auch so, den, so die Kölner Ecke, da sagt man, die sind so humorvoll, lebensfroh, locker, feierlustig, aber dafür sind sie eben auch oberflächlich und korrupt. <lacht> Meine Frau kommt aus dieser Gegend. Aber an der Stelle, ja, sie guckt mich, oh ja. Sie, guckt, sie, guckt, sie ist da, was für eine Überraschung, ähm, nein. Aber ich persönlich komme auch nicht so gut dabei weg, wir, wir Ostfriesen sind herzlich und das ist schon mal sehr nett, ja. weil der Norddeutsche ist eigentlich nicht so herzlich, aber ich bin herzlich, oh ist das toll, dafür bin ich aber auch dumm. Und diese Mischung aus Herzlichkeit und Dummheit, die hat schon was sehr Besonderes. Da möchte man eigentlich nicht dazugehören. Naja, ich bin jetzt ja auch nicht ohne Grund <lacht> relativ weit entfernt. Da unten. Was man wohl über den Züricher schreiben würde. Oh, oh, Ich persönlich schätze es, das, dass der Züricher... Sehr, ähm, sehr zuverlässig ist, mega. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft, wie ich persönlich finde. Da kann man die Uhr nachstellen, es läuft einfach. Da ist eine unglaubliche Verbindlichkeit, eine Treue. Da ist auch ähm, ja ein da, da werden Dinge akkurat gemacht, das ist sehr, sehr schön. Der, der Züricher, ich empfinde ihn als sehr nett, als freundlich. Der züricher hat auch eine große fähigkeit so die modernen und die tradition miteinander zu verbinden das sind tolle dinge aber halt weil er auch ein sehr freundlicher ein sehr netter mensch ist habe ich mal so gehört es fällt, fällt dem züricher manchmal schwer schwierige gespräche zu führen dinge anzusprechen die vielleicht irgendwie gerade so im argen liegen man man fühlt sich dann so ein bisschen unwohl, möchte das nicht so. Der Deutsche ist dann sehr direkt, ja? Der spricht gerne Dinge an, aber er macht das vielleicht nicht gut. Der Züricher könnte das vielleicht richtig gut machen, weil er auch so ein charmanter, netter Mensch ist. Aber er mm, macht das nicht so gerne. Er, er legt die Dinge nicht so gerne auf den Tisch. Und wir sind gerade in unserer wunderschönen Predigtserie über gelingende Beziehungen, ein liebevolles Miteinander. Und dafür ist es manchmal unerlässlich auch Gespräche zu führen, die einem etwas schwieriger fallen, wo es ein Missverständnis gab, eine Verletzung gab, wo man unterschiedliche Ansichten hat und was mache ich dann damit? Wir haben die letzten Wochen schon so sehr oft gehört, wir haben an Menschen, an denen, an, ja, an unseren Chef, an unseren Ehepartner, an unseren Nachbarn haben wir Erwartungen, jeder Mensch hat Erwartungen an andere Menschen. Und dann kommt es kurioserweise vor, dass Leute sich einfach anders verhalten. Das ist eine unglaubliche Frechheit, ne? Ich find, bin immer wieder empört. Ich habe gewisse Erwartungen an Menschen und dann verhalten die sich einfach anders. Nicht in Ordnung. Habt ihr auch schon mal? Sind euch schon mal solche Menschen über den Weg gelaufen? Das, das ist doch unglaublich, oder? Wie können die sich das erlauben, dass die sich einfach anders verhalten, als ich das gerne hätte? Und als es ja eigentlich sich auch gehört, es gehört sich so und so, und ich weiß das genau, wie es sich gehört: biblisch, gesellschaftlich, kulturell, religiös, freundschaftlich, so gehört. Und die verhalten sich nicht so, wie ich das will. Ich finde es nicht in Ordnung, aber ähm, wir müssen irgendwie damit umgehen, dass es solche Menschen irgendwie gibt da draußen. Und die letzten Wochen habe ich oft gesagt: Es ist so wichtig, diese Lücke zu füllen mit, mit Liebe weil diese Diskrepanz in jeder Beziehung vorkommt. Es gibt keine Beziehung auf dieser Erde, in der das nicht passiert, dass Leute sich anders verhalten und wir müssen das mit Liebe füllen, nicht mit Bewertungen, nicht mit, nicht mit ähm, in irgendeine Schublade reinstecken, das hilft uns nicht weiter, sondern schauen, dass wir das mit Liebe füllen. Gott selbst hat das getan, er wurde Mensch, ja Gott hat große Erwartungen an uns. Dein Verhalten ist nicht so pralle immer, aber er hat sich entschieden, das mit Liebe zu füllen. Jesus kam auf diese Erde. Für wen das jetzt neu ist, du kannst gerne im Internet die letzten Predigten nachhören. Das müsste mittlerweile funktionieren auf der neuen Seite, dank an Felix an dieser Stelle. Woo! Und auch ein paar andere. Ne? Ja, ja. Aber danke, dass es läuft, ganz toll. Wir haben es von Martin gehört, von Martin Heimo, ähm, gerade im Interview. Das macht nicht immer so viel Spaß, dann auch so ein Gespräch zu führen. Aber es soll dann vorkommen, dass es hinterher auch besser ist als vorher, dass die Beziehung tiefer geworden ist, dass es besser geworden ist. In Römer 12, Vers 18 schreibt Paulus, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Das ist eine große Herausforderung, wenn wir sagen, wir wollen mit allen Menschen in Frieden leben und trotzdem gibt das der Apostel Paulus uns hiermit auf den Weg. Alles, was wir tun können, alles, was du tun kannst, alles, was in deiner Macht ist, es ist an dir, es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, mit möglichst vielen Menschen, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Und ich finde, das ist schon ein mega interessanter Punkt. Bei deiner Beziehung zu Gott, wenn du heute Morgen hier bist, mit Gott unterwegs bist, da ist er derjenige, der dafür sorgt, dafür gesorgt hat, dass die Beziehung gut ist. Er ist derjenige, der die Komplikationen aus dem Weg geräumt hat. Ja, wir sagen, der Vorhang ist frei. Es ist diese Anspielung auf den Tempel, auf das Allerheiligste. Jesus selbst hat diesen Vorhang zerrissen und hat ihn weggenommen. Gott hat dafür gesorgt, dass deine Beziehung zu ihm selbst in Ordnung ist. Da musst du nicht mehr so viel zu tun, eigentlich gar nichts, weil er den ersten Schritt und das meiste dafür getan hat, dass der Weg zu Gott, die Beziehung zu Gott geklärt ist, wenn du diese Gnade annimmst. Aber die Beziehung zu deinem Nächsten, da hast du eine Aufgabe. Da hast du ganz schön was mit zu tun. Da ist es an dir. Den Frieden mit Gott, den hat Jesus hergestellt. Den Frieden mit deinem Nächsten, mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist, den musst du selber herstellen. Das ist deine Aufgabe. Ganz schön gemein, oder? Und da haben wir manchmal dran zu knabbern. Wir haben das von Martin gehört, es gibt so Gespräche, ja, das ist auch ganz gut, da macht es vielleicht auch Spaß, irgendwie was zu moderieren. Aber wenn man selber da drin verwickelt ist, weil irgendwelche Leute sich wieder anders verhalten, als man das eigentlich möchte, wenn man selber drin verwickelt ist, macht es nicht so viel Freude, es kostet dann etwas, aber die Bibel gibt uns das vor, dass wir hier eine Aufgabe haben. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das sind so harte Worte, die kann wirklich nur Jesus selbst sagen. Das muss man zitieren, sonst... Ich meine, so du Dummkopf sagt man ja nicht, man macht das so ein bisschen niveauvoller vielleicht aber es geht in dieselbe Richtung. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst. Zuerst versöhne dich mit deinem Bruder, Jesus holt den Glauben von der vertikalen, von der Beziehung zu Gott, runter auf die horizontale, und er sagt: Es geht nicht nur darum, im Lobpreis die Hände zu heben, seinen Zehnten zu geben, in der Gemeinde, im Tempel mitzuarbeiten, sondern beim Glaube geht es genauso darum, wie du mit deinem nächsten unterwegs bist. Das aktives Christentum, gesunde Beziehungen zu pflegen, hat etwas mit deinem ganz im Kern, mit deinem Glauben zu tun. Und sehr schnell ja, möchten wir als Christen, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann haben wir so etwas in uns, und das ist auch völlig in Ordnung, wo wir ähm, vielleicht Schuld gegenüber Gott spüren. Ja, und das ist gut. Wenn wir manchmal äh, merken, hey Gott, irgendwie, das war nicht okay von mir, ich muss um Vergebung bitten. Das brauchen wir jeden Tag. Gott, ich bin nicht perfekt, ich habe mich versündigt gegenüber dich. Ich brauche deine Gnade, wie wichtig. Und wir haben dann ein inneres Bedürfnis und es ist gut, dass wir das haben, mit Gott wieder im Reinen zu sein. Aber genauso, sagt Jesus hier, brauchen wir dieses Bedürfnis in Bezug auf unseren Nächsten. Dieses Bedürfnis, wieder miteinander ins Reine zu kommen. Und das Ziel dabei ist Versöhnung. Das Ziel ist dabei nicht nur, naja, mh, ja, der andere ist halt so und ich halt auch und deswegen haben wir halt das und ich habe so meine Gedanken und er und irgendwie passt es auch und tschüss. Das Ziel ist Versöhnung. Nicht nur mit Gott, sondern auch mit deinem Nächsten. Dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen, damit wir Versöhnung haben mit Gott, aber auch mit unserem Nächsten. Und es ist sehr spannend, ähm, bevor du dich mit Gott hier, also Jesus stellt das so dar, bevor du dich mit Gott in Kontakt bringst, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Das klingt fast so, wie, als wenn Gott so im Himmel sitzt, steht... Und denkt, hey, ja, du hast dich da nicht, nicht gut verhalten. Aber Gott hält das erstmal aus. Gott hat da eine gewisse Frustrationstoleranz im Laufe der Jahrtausende off offensichtlich ähm, sich angeeignet, weil er weiß, die Menschen verhalten sich immer irgendwie anders, als er das gerne hätte. Er hat eine gewisse Frustrationstoleranz. Ähm, und er sagt, hey, wenn du mal, wenn, wenn du mal eine Woche ähm, nicht in der Bibel gelesen hast, Gott hält das vielleicht aus, ja? Er sagt, ja, okay. Gott hält das aus, wenn du sagst, in zwei Jahren ist Dorffest und vielleicht statt zehn Schichten machst du nur noch eine. Gott hält das aus, ja? Aber schau, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder Tom koblet erwähnen muss. Er, er, macht, er hat auch keinen Spaß mehr dran mittlerweile, aber ich kann auch, sitzt da auch schon wieder so nett und grinst und freut sich. Nein, du musst jetzt nicht aufstehen, damit jeder sieht, wer du bist. Keine Angst, jeder weiß eh, wer du bist. Also er ist für das Dorffest zuständig. Ja? Aber stellen wir uns mal vor, ja, Gott hält das aus, dass du statt zehn Schichten nur noch eine übernimmst in zwei Jahren. Er ist okay damit. Aber schau, dass du es dir mit Tom nicht vergeigst an der Stelle. Nicht, dass wir Tom zuliebe jetzt ganz viel beim Dorffest mitarbeiten sollen, müssen. Aber diese Beziehung, ja, wenn, wenn wir das hier so lesen, das ist Gott unglaublich wichtig dass wir miteinander gesund unterwegs sind. Und wenn das passt, dann können wir auch zum Altar Gottes kommen. Ich will hier keine Theologie draus machen, wir dürfen auch zu Gott kommen, wenn gerade wenn es uns nicht gut geht, wenn wir miteinander nicht klarkommen, dann ist Gott auch da, dann ist seine Gnade genauso da und seine Türen sind immer offen, sein Herz ist immer offen, ohne Frage. Du darfst zu jedem Zeitpunkt zu Gott kommen, das ist überhaupt nicht das Thema, aber dieser Drive, der hier drinsteckt, den Jesus hier legt, der ist auch so wichtig zu sagen, die Beziehung zu deinem Nächsten, das ist etwas, was im Kern zum Glauben dazugehört. Und schau, dass es passt. Okay, das denke ich ist angekommen. Also das haben wir auch die letzten Wochen schon, schon, schon sehr viel drüber, drüber gesprochen. Jetzt wird es nochmal ein bisschen konkreter. In Epheser 4, 26, 27. Wenn ihr zornig seid dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht und gebt nicht Raum dem Teufel. Also wir sehen hier eine Gefühlsregung, eine zwischenmenschliche Gefühlsregung, wie sie schlimmer eigentlich nicht sein kann. Zorn. Wer ist aktuell zornig auf jemanden? Da mag man gar nicht die Hand heben, oder? Natürlich niemand. Nein, sowas kommt bei uns nicht vor. Je, das, das wird hier in der Bibel nur so erwähnt, so rein für den hypothetischen Fall. Für den Fall, dass es einmal in zehn Jahren bei irgendjemandem vorkommen sollte. Oder nein, es kommt natürlich nicht vor, aber nur wenn vielleicht eventuell. Nein, ich bin so froh, dass in der Bibel drinne Dinge drinstehen, die tatsächlich auch vorkommen. Nämlich, dass Beziehungen untereinander leiden, und zwar bis aufs Äußerste. Das passiert dass da zwei Menschen, drei Menschen, vier Gruppen gegeneinander, wie auch immer, in der Kirche, auf der Arbeit, in der Ehe, im Kleingartenverein und es leidet. Es ist nicht gut, es läuft unrund. Und hier im Epheserbrief wird das, wird das einfach mal angesprochen. Es kommt vor, Beziehungen können bis aufs Äußerste leiden und ungesund laufen. Und ich finde es so spannend, wie der Epheserbrief, wie Paulus an dieser Stelle, wie das Wort Gottes an dieser Stelle darauf eingeht. Für mich hat das einen unglaublich seelsorgerlichen Aspekt. Hier steht nicht, Zorn ist Sünde. Hier steht nicht, du darfst nicht wütend sein. Hier steht nicht, man darf sich Du, wehe, ihr, ihr habt euch nicht geliebt, dann ist Gott sauer auf euch. Es wird hier einfach erstmal beschrieben, es kommt vor, es ist so. Der Zorn selber, das Gefühl, ist hier nicht das Problem. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Also man kann auch mal miteinander sich verhaken, aber wenn man das tut, dann soll man sich nicht versündigen. Also Gott verurteilt dich an dieser Stelle nicht für deine Gefühle. Das Wort Gottes verurteilt hier an dieser Stelle nicht dafür, dass man mal miteinander nicht so gut klarkommt. Aber dann soll man vernünftig damit umgehen. Das ist der Punkt. Ich habe mal mich mit meiner Schwester nicht so gut verstanden. Und ich habe schon mal erzählt an dieser Stelle, dass ich dann ähm, hat sie hat mich provoziert und am Abendbrotstisch habe ich dann war ich sauer auf sie und ich habe das Buttermesser genommen und auf sie geworfen und die Lampe getroffen. Ein anderes Mal habe ich einen Blumentopf genommen, ja. Sie hat sich einfach anders verhalten, als ich das erwartet habe und das war nicht in Ordnung von ihr, ja. Ich muss ihr das auch wirklich noch mal sagen nachträglich. <lacht> An dieser Stelle, ich, vielleicht schicke ich einfach den Predigtlink oder so. Ich habe einen Eindruck gehabt, das ist für dich. Und dann, ja, also der Blumentopf, damit habe ich auch nicht so richtig getroffen, aber der Boden war danach voll mit Erde. Ja. Also, wenn Kinder miteinander aufwachsen, also bei meinen ist das natürlich anders, die haben sich immer lieb. Da gibt es keinen Zorn, keinen Streit. Ähm, die sind einfach so ein Herz und eine, See eine Seele. Da, Pastorenkinder halt, klar, Standard. Die spüren das mit der Muttermilch schon, ähm, da ist einfach alles heilig, fromm und akkurat, Halleluja. Es wäre wirklich, also stell dir mal vor, hast, dir mal vor es wäre wirklich so. Zwei Kinder, zwei Geschwister, die sich nie streiten, wäre auch komisch, oder? Es gehört irgendwie dazu, dieses sich aneinander reiben, die eigenen Grenzen auszuloten. Wer bin ich? Wer bist du? Das spüre ich, wenn man sich besonders nah kommt und dann merkt man, oh, wir sind zu nah gekommen. Und das Problem ist nicht, dass man sich dann auch mal, dass die Kinder sich auch mal reiben und auch mal nerven und dann der Papa genervt noch reinhaut. Das passiert, aber wie gehen wir insgesamt damit um? Wo ist die Grenze überschritten? Wie bekommen wir dann wieder einen gesunden Drive in unsere Beziehung hinein? Das ist mal hart, das ist doch so, das passiert. Und dann sagt uns die Bibel, leg den Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also je nachdem, wann du dich gestritten hast, hast du eine gewisse Anzahl von Stunden, bis du das wieder klären sollst. Aber die Botschaft hier hinter ist, kläre es so schnell wie möglich. Bring das bald, möglichst bald in Ordnung. Lasst nicht zu, dass das Problem, dass das Missverständnis, dass die Uneinigkeit, dass die Verletzung sich wiederholen kann, sich wiederholen kann, sich eingraben kann in das Denken, in das Tun, in das Reden, in das Miteinander. Genau das kann passieren, wenn ich eine Sonne untergehen lasse, noch eine Sonne, noch eine Sonne und dann irgendwann fängt man an sich zu schneiden, kennt ihr das, wenn man sich schneidet, sich so ein bisschen ignoriert so ein bisschen den anderen nicht mehr so nett begrüßt und da so ein bisschen Vorurteile, ein bisschen Gedanken übereinander entstehen. Und die Bibel gibt uns den Tipp an dieser Stelle, lass den Zorn nicht untergehen, kläre es so schnell wie möglich. Bring es in Ordnung. Es gibt einen christlichen Soziologen, ich weiß persönlich nicht, was ein Soziologe den ganzen Tag über macht, ich kann mir das nicht so vorstellen, ja, Vielleicht macht er irgendwelche Umfragen oder wissenschaftlichen Analysen. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt auch Leute, die fragen sich, was macht ein Pastor eigentlich den ganzen Tag? Ich sage dann immer Bibel lesen und beten, ist doch klar. Also ich stehe morgens auf und fange an Bibel zu lesen und wenn ich abends fertig bin, dann höre ich auf zu beten. Und zwischendurch passieren noch ein paar andere Sachen. Dieser christliche Soziologe hat gesagt, er hat also Untersuchungen gemacht und bla und blub und ähm, die wichtigste... Ähm, Variable, die ich bestimmen kann bei einem schwierigen Gespräch, bei etwas, was ich klären muss, wo ich mit jemandem wieder zusammenkommen muss, ähm, die wichtigste Variable ist tatsächlich die Zeit, die vergeht. Hier gibt es ein, mach mal so einen Blitz hier, hier gibt es so ein Problem, Missverständnis, da habe ich mich mit jemandem verhakt, da bin ich mit jemandem nicht mehr irgendwie zu eng aneinander gestoßen und dann gibt es ein, ja, dann vergeht Zeit. Zeit, 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 Zeit. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, gesund wieder zusammenzukommen. Weil ich dem Problem, meinen eigenen Gedanken, den Gedanken des anderen, Zeit gegeben habe, dass ich Sachen festsetzen, dass sich Dinge wiederholen und dass das Ganze noch einmal passiert und noch einmal und man sich dann nur bestätigt fühlt darüber, wie blöd doch der andere ist. Und man wusste es ja gleich. Die Bibel ist unglaublich praktisch. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht und gebt nicht Raum dem Teufel. Es bedeutet, je mehr Zeit ich der Sache gebe, je mehr Raum gebe ich dem Teufel, dass er die Beziehung kaputt machen kann. Umso schneller ich die Klärung reinkriege, ich mit jemandem mich wieder versöhne und zusammenkomme, umso mehr Raum nehme ich dem Teufel weg und je mehr Raum kann ich der Gnade Gottes und der Liebe Gottes geben, in eine Beziehung hineinzukommen. Wir haben in dieser Gemeinde, sind wir so in Veränderungsprozessen drin, und die größte Gefahr dabei ist nicht etwa, dass wir etwas nur zu 90 Prozent gut machen oder nur zu 80 Prozent. Und ja, die größte Gefahr ist nicht, dass wir ja, ähm, immer noch am Ende irgendeine Tür grün haben oder so. Die größte Gefahr ist in, in, in dem, wie wir miteinander unterwegs sind, dass eine Beziehung leidet. Dass wir miteinander nicht mehr so ganz grün sind. Man kann schon miteinander Reich Gottes bauen, auch wenn man vielleicht über die ein oder anderen Punkte in der Sache nicht ganz eins ist. Das funktioniert. Wir haben hier eine ganze Menge Individuen rumlaufen und da muss man nicht in jeder Sache, in jedem Punkt 100% Übereinstimmung haben. Das funktioniert nicht. Das alles andere wäre... Gleichschaltung. Wir müssen alle gleich ticken, gleich denken, gleich reden, gleiche Meinung haben. Furchtbar. Aber was wir brauchen, ist diese herzensmäßige Einheit. Und ich spüre, es ist immer wieder gut, wenn etwas hochploppt in so einem Veränderungsprozess, zu sagen, die Arbeit, wir lassen sie mal kurz fallen und wir trinken einen Kaffee und wir reden. Und das, das ist wichtig, das ist wichtig, in einer Kirche, das ist wichtig auf einer Arbeitsstelle, das ist wichtig in einer Beziehung, das ist wichtig in einer Freundschaft, das ist wichtig, wenn ich als Jung ski Team unterwegs bin, das ist wichtig, wenn ich als Lobpreisteam unterwegs bin, in einer Subkommission sitze. Dass man bereit ist zu sagen, wir stoppen mal ganz kurz unseren Arbeitsprozess und nehmt mal die Metaebene ein und gucken passt es zwischen uns sind wir gut miteinander unterwegs und dann können wir weitermachen legt euren Zorn ab bevor die Sonne untergeht lasst nicht zu viele Sonnen verstreichen bis wir miteinander ins Gespräch kommen und uns versöhnen 1 Johannes 3 Vers 16 bis 17 Denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass, er die, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist so wichtig. Unser Gott hat sich auf den Weg gemacht und hat alles dafür gegeben, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Das war ihm so wichtig. Gott selbst möchte mit dir immer wieder ins Gespräch kommen. Weil auch in der Beziehung zwischen dir und Gott kann das passieren. Du hast irgendwelche Erwartungen an Gott und irgendwie denkst du, er verhält sich aber anders. Und Gott hat Erwartungen an dich und auch du verhältst dich anders. Und durch Jesus hat Gott ein unglaubliches Zeichen gesetzt. Ich möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um zu richten. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um dich zu richten, sondern um mit dir ins Gespräch zu kommen, um dich zu retten. Das war ihm ein großes Anliegen. Er will mit dir auf eine Augenhöhe kommen. Er will auch Dinge ans Licht bringen. Er möchte über Schuld sprechen, über das, wo du daneben liegst, wo du nicht dazu beiträgst, dass gesundes Leben entsteht bei dir und bei anderen Menschen. Darüber will er mit dir sprechen, aber er will das ins Licht bringen, um das mit seiner Liebe und Gnade einzuhüllen. Und er hat dafür alles gegeben. Jesus ist unser Vorbild. Lasst uns alles dafür geben, um miteinander im Gespräch zu sein. Einen Raum zu öffnen der Liebe und der Gnade, der Versöhnung. Einen Raum, wo andere Menschen Fehler machen dürfen. Einen Raum öffnen, wo andere Menschen nicht unseren Erwartungen entsprechen müssen, sondern wo wir ihnen mit Liebe begegnen können. Und dann schauen wir, dass wir den Zorn ablegen, bevor die Sonne untergeht. Wir möchten ähm, jetzt noch ein Lied zusammen singen und ähm, Simon darf mit seiner Band nach vorne kommen. Du hast die Möglichkeit Gebet zu empfangen. Ursula ist da, die steht hier vorne in der Ecke. Genau, dann kannst du dich direkt aufstellen, dann sieht dich jeder. Das ist gut. Ähm, wir, uns ist das ein, also dieses mit dem Gebet. Ja, wenn du, ich sage immer, wenn, wenn, wenn du sagst, ich brauche Gebet. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, aufzustehen, darüber zu gehen, vielleicht weil du denkst, dass du dich outest. Aber Gebet und Segen braucht jeder. Und du outest dich nicht, dass du irgendeine Schwachheit oder irgendein Problem hast, weil das haben wir alle. Du outest dich höchstens, dass du ein besonders mutiger Mensch bist. Und man darf sich auch als mutig outen und rübergehen und sagen, ich möchte Gebet empfangen. ist nichts Großes, wir haben da nicht irre viel Zeit für, aber es ist ganz unkompliziert rübergehen. Es ist auch ein Zeichen, was du setzt, Gott gegenüber, dir selbst gegenüber. Gott, ich danke dir dafür, dass ähm, du der gute Gott bist, der den Himmel verlassen hat, um mit uns das Gespräch zu suchen. Danke dir, dass du der Gott, gute Gott bist, von dem wir Liebe und Barmherzigkeit lernen und empfangen dürfen. Und das verändert etwas in uns. Danke, dass du da bist in diesem Morgen und dass du jeden Einzelnen kennst, der hier ist. Jeder, jeder ist hier und hat seine persönlichen Beziehungen, die gut sind, die nicht gut sind. Mein Gebet, dass du jedem hilfst, dort einen Schritt und wenn es ein kleiner Schritt ist, einen kleinen Schritt weiterzukommen Es muss nicht gleich das Große sein, aber du möchtest jedem helfen, der hier ist, dass wir wieder zueinander uns wenden und einen kleinen Schritt aufeinander zumachen können, da wo es nötig ist. Und Gott, ich danke dir aber auch, dass so viele gute Beziehungen und so viel positive Liebe und so viel positives Miteinander bereits hier ist in dieser Kirche, die du gesetzt hast und du hast bereits so viel Liebe ausgegossen. Ich danke dir dafür. Danke, dass du weitermachen möchtest. Danke, dass wir von dir empfangen dürfen und dass wir weitergeben können. Danke, dass du da bist, Jesus. Du bist alles. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. In einer Woche darfst du wieder dabei sein. ist die letzte Predigt über das Thema Beziehung. Es geht um Johannes 13. Jesus sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein großer Anspruch, ja, den, den er uns gibt, aber ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Ich möchte euch einladen, nächste Woche Sonntag dabei zu sein.